0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz.
1: Ja, herzlich willkommen zu Meanwhile in Mitte, Ausgabe je nach Rechnungsart 5 oder vielleicht auch 13 in Staffel 1 oder 4. <lacht> Könnt ihr euch aussuchen. Es ist heute der 2. Februar. Es ist draußen wahrscheinlich sehr verregnet, so wie jeden Tag und ähm, wir sitzen wieder zusammen
0: und nehmen für euch auf, denn ich meine ganz ehrlich das ist das Beste, was man, finde ich, bei dem schlechten Wetter tun kann, nämlich Podcasts hören so geht es mir jedenfalls.
1: Absolut bisschen schön, die Wäsche machen, bisschen putzen die ewige die Zeit draußen ein bisschen zu Hause verbringen, was wolltest du gerade sagen.
0: Aber da, da bin ich ja wahrscheinlich eher gemeint, ne, mit Putzen und Wäsche aufhängen.
1: Ja, dafür koche ich vielleicht
0: Ja aber auch dabei hörst du. So das hat Podcast. jeder seine Aufgabe im Haushalt. Ja, ja, ja. Wie dem auch sei. <lacht> Geht schon gut los.
1: Wie dem auch sei. Ähm, ich würde sagen, also wir wollten heute ja mal ein bisschen eine kürzere Folge machen. Ja, also. Weil es ja in der letzten Folge ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Also es ist wirklich die, aus dem Ruder gelaufen. Die, die Tage werden wir länger und die Folgen bei uns irgendwie auch, muss man sagen.
0: Aber das hat jetzt ein Ende.
1: Ja, wir brauchen so einen Countdown-Timer, so weißt du, wie in so Actionfilm, wenn so, so eine wie so eine kleine Bombe wo der Counter runterläuft und wenn die auf 0-0, dann, dann, dann wird endet die, die Aufnahme Folge. einfach geändert. Genau. Dann endet die Aufnahme Egal, einfach. Egal, wo
0: wir gerade sind, dann ist die einfach
1: … Das finde ich gar nicht schlecht. dann muss man auch so ein bisschen am Anfang die wichtigen Themen besprechen und eiert nicht so noch irgendwie ewig lange rum am Anfang.
0: Ja, ich weiß nicht. Es wäre Fall mal ein neues Podcast-Konzept. Ich weiß gar nicht, ob das jemand schon vorher gemacht hat.
1: Ja, es ist ja so ein bisschen wie äh, alles gesagt oder so von der Zeit. Ach so, ja stimmt, mit diesem Wo es dieses Code -Code. Code gibt. Ja, aber … Ist ein bisschen anders.
0: Ein bisschen anders ist auf jeden Fall. Ja. Naja, wir halten uns auf jeden Fall heute kürzer, Leute.
1: Ja, ähm, die großen News der Woche. Achso, übrigens, du hast ja letzte Woche gesagt, lass uns mal vorstellen, aber ich, ich fühle das nicht. Okay. Also, ich bin da, wie du bist, Mascha, aber ganz ehrlich.
0: Wen <lacht> interessiert es? Ich finde, wenn,
1: wenn man das jede Folge macht, macht man sich selber auch ein bisschen klein, weil dann irgendwie setzt man so voraus, dass jede Woche irgendwie neue Leute es hören, die nicht so genau wissen, wer man ist, aber man weiß ja, wer wir sind. Hallo, wir sind die Hosts von diesem riesen Podcast, von diesem etablierten Mega-Podcast. Also, das weiß man doch, wer wir sind.
0: Ja, notfalls steht es auch sonst unten in der Beschreibung.
1: Genau. Naja, jedenfalls die großen News der Woche: Rihanna ist schwanger. Unsere Schwangerschaft ist nicht mehr die wichtigste auf Instagram. Ich vermute auch, Bill Stars and Stories hat jetzt eine neue, eine neue Lieblingsschwangerschaft. Wir, sind, ja, wir, wir sind, sind raus. Das war's hätten wir uns sparen können das Ganze, wenn dann kurz danach Rihanna kommt und ihre <lacht> Schwangerschaft announced.
0: Aber es ist halt wirklich so gefühlt, ich weiß nicht, ob nur ich das so wahrnehme oder ob das wirklich gerade so ist, aber gefühlt sind alle schwanger. Es kann sein, <lacht> dass es so meine persönliche Wahrnehmung ist, aber sowohl bei den Influencerinnen sind so viele schwanger gerade, als auch bei den Promis. Also ich finde so lustig,
1: dein, dein, dein Gefühl von wie viele sind gerade schwanger, ändert sich ähm, vielleicht so alle mo paar Monate von alle sind schwanger zu <lacht> ich kenne, eigentlich ist niemand schwanger oder hat Kinder zu, alle sind schwanger. Also als wir mal so ein bisschen mehr drüber geredet haben, über die Planung bei dem Thema, hast du dann oft so gesagt, oh, es ist die nächste schwanger, die ist jetzt auch schwanger. Da war das immer eher so ein kleines Mittel zum Druckaufbau, dass ja alle anderen diesen Schritt auch gehen würden. Dann als es bei uns soweit war, sagst du dann auch in der letzten Folge so Dinge wie, wo ich sage, ja, wie heißen denn die Kinder in deinem, in deinem Umfeld so bei den bei den Leuten? Und du so, in meinem Umfeld? Da gibt es gar nicht so viele ja, im Kinder. im so.
0: direkten Umfeld. <lacht> ja. Da, in meinem direkten Umfeld ist ja jetzt auch also gerade niemand schwanger. Wenn du meintest,
1: jetzt sind alle schwanger, dann meinst du so Leute wie Rihanna, dass es ja, das doch so. ein Argument wäre, dass wir auch den Schritt gehen können.
0: Genau, und hier hm. Rosie Huntington ah, ja. hm. und so weiter. Das war schon
1: immer wichtig für mich, was Rosie Huntington macht, dass ich ja. danach mein Leben auch ein bisschen ausrichte.
0: Auch äh, hier meine damalige Podcast. Weißt du überhaupt nicht, wer das ist, ne? Rosie Huntington. Ja, so ein Supermodel. Auch meine damalige ähm, Podcast-Mitgründerin äh, mit, von Machalatte, Lisa Bannholzer ist auch gerade schwanger. Hm. Nike von This Jane Wayne, ebenfalls schwanger. Also es sind schon ein paar Leute echt schwanger gerade.
1: Na gut. Jetzt auch noch Rihanna. Ähm Jetzt auch noch
0: Rihanna. Aber das war wirklich nicht zu übersehen. Mein Feed war wirklich, ich habe den aktualisiert und wirklich die ersten zehn Bilder alle dasselbe Foto. Ja,
1: ich finde es krass. Ich habe es ja gestern schon gesagt. Ich verstehe gar nicht, warum Rihanna so so gehypt ist, also warum sie so, seit wann sie kulturell so ein, ich sag mal, Icon ist. Also es gibt ja immer so Leute, vielleicht so alle paar Jahre, die so den Zeitgeist extrem prägen, also sagen wir mal in den letzten Jahre auch eine Kim Kardashian oder so und da hat man über die Jahre so eine Entwicklung gesehen, wo sie sich immer mehr so in den Vordergrund auch <lacht> gedrängt hat mhm. ähm, und da würde ich jetzt verstehen, also verstehen in Anführungsstrichen, aber da, da wäre mir klar, warum, wenn sie jetzt irgendwie eine Schwangerschaft irgendwie in dem Sinne, warum dann irgendwie alle darüber sprechen. Bei Rihanna mich so ein bisschen überrascht, dass sie so ein, so ein Fokus auf ihr liegt irgendwie, weil sie hat irgendwie mit 16 angefangen, Musik zu machen. Seitdem hat sie so standard popmusik gemacht, also gar nicht abwertend gemeint. Aber es ist so, davon gibt es ja viele Künstler, die sowas auch machen, gefühlt. Und irgendwie ist sie aber so sehr, sehr wichtig jetzt im popkulturellen Diskurs.
0: Beispielsweise eine Britney Spears oder Madonna haben ja auch nichts anderes gemacht als so Pop-Songs. Und Trotzdem hat Rihanna, finde ich, einen ähnlichen Stellenwert, wie auch zum Beispiel, aber auch Beyoncé, als Beyoncé schwanger ihr, war, Das würde
1: ich zum Beispiel, eben, also genau, darüber staune ich einfach nur, weil so habe ich es eben nicht wahrgenommen. Für mich war, es wäre Beyoncé, ist halt so, genau, auf einer Stufe vielleicht mit einer Britney Spears und mit einer Madonna, die ist irgendwie so, im, also nicht, dass ich das so finde, aber ich nehme sie wahr, dass alle sie so iconic finden. Bei Rihanna habe ich hab das bisher nicht gedacht. Und Richtig. ich meine äh, Britney Spears und Madonna sind ja auch in einer Zeit erfolgreich gewesen, wo ja Stars eh noch größer waren damals, als noch irgendwie CDs verkauft wurden und nicht so viel Streaming und so diverse Musik vielleicht irgendwie schon zugänglich war. Aber bei Rihanna, naja, ich habe einfach nur gestaunt und fand aber das Announcement quasi auch funny, dass die Vorstellung, nur so, wenn du so ein Promi bist, dass dann dein Announcement ist, dass du einfach dich an irgendeinem, keine Ahnung, an einem Montag in New York bei irgendwie minus zwölf Grad, so nach dem Motto, Jetzt ziehst du dir so ein, so ein Outfit an, äh, was komplett irgendwie eine Jacke ist, die bauchfrei ist, irgendwie der letzte Knopf ist irgendwie knapp über dem Babybauch und dann läufst du einmal nach draußen für zehn Meter und dann stehen halt irgendwie scheinbar so viele Paparazzi und machen diese Fotos oder wer weiß, vielleicht war es sogar geplant, vielleicht war das sogar so ein halbes Shooting, was so ein bisschen beidäufig wirken sollte. Und dann ist das dein Announcement auch irgendwie crazy. Irgendwie ist,
0: ja, aber irgendwie ist es auch sad. Also da finde ich es so, wie wir es gemacht haben, schöner. Oder so wie, ich glaube, äh, auch Beyoncé hatte damals auch ein richtiges Shooting gemacht. Oh. Mit so Babybauch und so. Aber ja.
1: Ja, generell diese Sache. Ich meine dann bei, bei beast bei Instagram stand irgendwie sowas wie, sie hat alles surprised und es war irgendwie ein super guter Cover-up-Job bisher. Also bis hierhin. Ich auch dachte, okay, also.
0: <lacht> <lacht> Gut, es waren ja auch keine Events oder so, ne?
1: Ja, wenig, obwohl in den USA natürlich viel ist. Aber vielleicht war sie auch ein bisschen mehr, also auch nicht so viel unterwegs, vielleicht wegen der Schwangerschaft und ähm, Corona und so. Naja, wer weiß
0: Jedenfalls big, big news. Ja, Bei uns gab es ja auch big news in Sachen Schwangerschaft. Ja. Ja, wir hatten unser erstes Trimester-Screening. Mhm. Und ich muss sagen, das war, glaube ich, eine der lustigsten <lacht> Unterhaltungen, die ich jemals mit dir hatte. Als das wir, in der
1: letzten Folge haben wir es ja ein bisschen vergessen, Weiß ja, es war, glaube ich, genau davor oder danach oder so. Ja. Ähm,
0: und zwar hatte ich Also ich wusste, ich darf David mitnehmen. Ich habe Bedenken geäußert, also dass es eventuell komisch für dich sein könnte, wenn dann der Arzt quasi in deiner, in, in, in deiner Gegenwart äh, dann diesen Vaginalstab mir ein, also diesen Ultraschallstab mir einführt. Und du auf, vaginal, diesem, und du auf diesem gynäkologischen ich, der, Stuhl so liegen würdest. So genau, und ich auf diesem Stuhl da liege oder sitze.
1: Ja. Und, und ich, war, warst, ich war halt äh, verwirrt einfach, weil ich dachte  wie, was für ein Stab ein für ein Stab einführen, Ultraschall bei der Schwangerschaft, schon hundertmal gesehen, in irgendwelchen Filmen, in Serien von Leuten gehört, wie man halt, wie die Frau so da liegt und dann der Bauch so mit diesem glitschigen Zeug da so kurz eingeschmiert und dann dieses, ja, wie so ein rechteckiges Ding da so drauf gedrückt wird für den, für den Ultraschall. Ich dachte so, wie, was, was für ein gynäkologischer Stuhl, was für ein Stab, da macht man das du. auf dem Bauch drauf, du machst den Bauch frei und das war's.
0: Und du, vor allem das Geilste war auch noch, wie du dann sagtest, hä, nee, das wird nicht so gemacht. Und ich so, ja, was denkst du denn, wie die anderen Ultraschallbilder ja. entstanden sind?
1: Aber wer hatte recht?
0: Ja, bei diesem Trimester-Screening war es dann tatsächlich so, dass mir dann, äh, ja, dieser Ultraschall so über den Bauch gefahren wurde. Aber halt bei der Frauenärzt dann halt einfach nicht.
1: Aber warum macht man das denn überhaupt so? Weil ich meine, es war doch alles super zu sehen mit dem auf dem Bauch. Warum, warum gibt es denn unbedingt die Methode scheinbar, dass man dann auch irgendwie einen langen Stab in dich reinrahmen muss.
0: <lacht> naja, wahrscheinlich wird das halt zum Teil auch einfach mit dem Equipment zusammenhängen. Also wahrscheinlich braucht man dafür einfach ein anderes Gerät, anderes Equipment, was vielleicht auch noch teurer ist. Also ich glaube, das, wo wir halt waren, das war halt so Spezialequipment. Mhm. Ja. Also als ich jetzt vorhin, äh, vor ein paar Tagen wieder beim Frauenarzt war, da… Was? <lacht> das Lustigste war, aber David konnte es wirklich… Also er ist wirklich…
1: Ich konnte es nicht glauben. Er
0: konnte es wirklich nicht glauben. Und er hat dann angefangen, in seinem Freundeskreis andere nee, Typen zu fragen. Nee, ich habe
1: nicht rumgefragt, aber wir waren ja dann ein paar Tage später nochmal äh, bei Freunden zum Essen, wo das, wo das Thema irgendwie auch so minimal zur Sprache kam, wo wir dann gemerkt haben, ach stimmt, wir könnten jetzt mal hier auch mal fragen, ob das denn hier bei den beiden so bekannt ist, wie es abläuft. Und hat sich herausgestellt, auch dort kannte der männliche Part der Beziehung nicht, dass Ultraschall so mit einem Stab gemacht wird, sondern kannte auch nur dieses, was ich kannte, was so auf dem Bauch von außen gemacht wird. Also ich habe das ist eine riesige Bildungslücke bei Männern, die alle denken, da wird einfach so ganz minimal, invasiv, so ein bisschen außen auf dem Bauch rumge rumgeschrubbt.
0: Also wenn ihr auf jeden Fall Lust habt auf eine lustige Unterhaltung mit eurem Partner, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, ihm einfach mal zu fragen, was er denkt, wie ein Ultraschall gemacht wird. So ganz grundsätzlich bei einer Frau.
1: Ja, das war wirklich eine krasse Lernerfahrung. Und ich habe auch gespürt, wie waren wir waren ja dann da, um, und weil wir es beide ja nicht genau wussten dann, wie wir mit so einer gewissen Nervosität in den Termin reingegangen sind und dann so sind wir so in das Arztzimmer rein und dann war es so, gut, dann können wir loslegen und du warst so ein bisschen abwartend, so warst so, was äh, genau muss ich denn jetzt frei machen? und dann war so, ja einmal den Bauch und dann beide so, Puh. okay, eigentlich wird es jetzt nicht irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie eine weirde Situation, wie das alles vor meinen Augen passieren muss.
0: <lacht> naja, also das habe ich mir dann schon in dem Moment eigentlich gedacht, weil da ja in eben dem nicht Raum dieser war Stuhl kein war. Stuhl, ja, genau. genau, es war ja einfach eine Liege und da war mir schon relativ klar, wie das ablaufen würde, aber trotzdem.
1: Irgendwie, ich fand es auch irgendwie weird, wenn es eben anders wäre. Aber ich meine, jetzt bin ich ja auch unter anderem wegen der Corona-Situation nicht so bei den normalen Terminen dabei, außer bei diesem Trimester-Screening. Aber ich nehme an, die haben dann vielleicht eben gar kein anderes Equipment, also vielleicht wäre es dort auch einfach so, da so, würde ich ja, einfach ich da hab, sitzen und das
0: Diese Story habe ich natürlich auch berühmt meiner ah, Frauenärztin schön, ja. erzählt. Und sie meinte, dass sie dann meistens den Männern dann einfach, also die stehen dann quasi hinter der Frau. Also, dass sie dann jetzt nicht direkt da so reinschauen, was da jetzt genau passiert, sondern nee, sie stehen nee, für meistens. Den,
1: für den Einblick. Wenn wir nicht bereit, ja.
0: <lacht> sie steht dann dahinter und. Ähm, und dann sagt sie, sie macht jetzt den Ultraschall vaginal und dann meint sie, es sind alle so ein Dicken und dann gucken sie artig zu. Also Tja,
1: ja, mal gucken, ob ich zu dem Vergnügen noch komme.
0: Vielleicht kann man ja für dich eine Ausnahme machen. <lacht> <lacht> Aber es war auf jeden Fall, es ist eine sehr, sehr lustige Unterhaltung gewesen. Also scheinbar gibt es da definitiv eine Bildungslücke bei Männern. Ja, Gut, auch. dass wir sie jetzt mal schließen konnten.
1: Das war auch mein Eindruck. Also da, auch da wäre ich mal wieder über Feedback gespannt wenn da jetzt vielleicht die eine oder andere Unterhaltung stattfindet äh, nach, diesem, nach dieser Erkenntnis, die wir geteilt haben, ob es bei anderen Paaren auch so ist, ob da eine andere Vorstellung existiert hat. Also mich würde gerne interessieren, was die Leute so spannend finden. Also es gab am Anfang ein bisschen Feedback zur Space Corner, jetzt reden wir manchmal über so irgendwie über Big Brother, über welche lustigen Serien, über die Schwangerschaft und... Ab und zu fragst du mich auch irgendwie Dinge zu Startups oder denkst, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr aus meinem aus meinem Alltag erzählen könnte. Aber wir können ja mal so ein bisschen reinhören, welche Themen-Ecken die Leute so interessieren. Finde ich gar nicht so unspannend. Da kann man da auch ein bisschen drauf eingehen, weil ich meine, wir sind ja da relativ offen, auch dementsprechend ein bisschen den Fokus zu legen. Und ja. Aber ähm, ich habe vielleicht gleich zum Anfang heute eine Sache, die ich noch erzählen wollte aus der Rubrik von Dingen, die keinen Sinn ergeben.
0: Und du guckst da schon so genervt.
1: Oh ne, ich bin gar nicht, ist nicht so genervt, das kennst du theoretisch auch schon. Nur ich hatte jetzt einen Aufhänger, deswegen wollte ich es erzählen. Deswegen Und zwar, ich gehe jetzt eigentlich einmal die Woche gerade, leider alleine, weil du äh, nicht, nicht rein darfst, das ist übrigens auch kurios ist, ähm, gehe ich ja ins Holmes Place. Also zum.
0: Also ich dürfte schon rein, ich müsste ja, halt einen Test machen und so. und so und ehrlich gesagt ist mir das jetzt gerade einfach auch ein bisschen zu gefährlich.
1: Genau, aber ich gehe dort, äh, am Anfang waren wir zusammen dort, ähm, meistens einmal die Woche vielleicht und gehen dann so zum Fitness und zur Sauna ähm, und jetzt wo ich zur Sauna wieder war, ähm, ist mir aufgefallen, dass dort die Leute beim reinkommen, und beim rausgehen auch in der Sauna immer sagen so, so, die Leute begrüßen, wenn sie reinkommen und beim Gehen auch Tschüss sagen und das finde ich ja so ein bisschen, ich finde es ein bisschen kurios, und musste daran denken, dass es mich vor allem, aber das gleiche Verhalten immer aufregt beim Arzt. Wenn man so in der Arztpraxis sitzt, irgendwo, random, man hat irgendwie, irgendwie keine Ahnung, Halsschmerzen und geht zum halt nasen arzt sitzt dort so mit drei random Leuten im Wartezimmer und dann kommt eine neue Person ins Wartezimmer und sagt, und grüßt die Leute. Und ich verstehe nicht, warum man beim Arzt einfach die fremden Leute grüßt. Weil man geht ja auch nicht beim in den Bäcker rein und grüßt alle Leute oder steigt in die Tram und grüßt alle Leute. Oder you name it. Warum macht man es beim Arzt? Einfach warum?
0: Naja, vielleicht, weil du halt so ein bisschen länger Zeit mit den Leuten verbringst. Ich meine, wenn du aber also wenn ich, nicht In wenn der S-Bahn noch
1: vielleicht auch oder im Regio, wenn ich irgendwo hinfahre, im ICE.
0: Genau, aber im ICE passiert das doch zum Beispiel auch ganz was? oft.
1: Im ICE kommen Leute in den, ins Abteil, ach so, in so ein, so ein Sechserabteil, meinst du dann, oder was?
0: Ja, entweder in das Sechserabteil oder bei so einem Vierersitz. Echt? ja. Passiert voll oft. Also ich kenne das also mehr, als dass ich es nicht kenne.
1: Also ich hatte es noch, ich kann mich nicht daran erinnern, ich fahre jetzt nicht super viel Zug. Kann mich nicht daran erinnern, dass jemals jemand mich gegrüßt hätte. Ich grüße auf jeden Fall niemanden. <lacht> <lacht> Sympathisch. Ja, aber irgendwie finde ich es, ich weiß auch nicht, wenn es so kurios, warum Leute dieses Bedürfnis verspüren. Und beim Viererabteil beim, beim oder bei dem Vierersitz im Zug verstehe ich es fast noch. Irgendwie auch, weil da sitzt man ja wirklich auch sehr nah beieinander. Da guckt man sich auch an von einem Meter Entfernung. Beim Arzt, wenn man in so einem großen Wartezimmer sitzt, wo dann so Leute in so einem Rechteck sitzen, wo, wo man so drei Meter entfernt ist von der nächsten Person, also da habe ich auch nichts miteinander zu tun. Beim, beim ICE muss man vielleicht noch irgendwie gucken, wie ich die Füße organisiere oder die Armlehne, äh, wie man die auskämpft. Ähm, da, da hat man ja noch irgendwie einen Berührungspunkt. Aber beim Arzt und auch bei der Sauna, und alle sind dann, also man redet ja auch nicht in der Sauna dann mit fremden Leuten. Das ist ja nicht so, dass man da jetzt irgendwie socialized, wie man es im Zug vielleicht noch machen würde. Aber
0: vielleicht ist die Sauna auch einfach ein grundsätzlich intimerer Ort. Also dass man da ja sich so ein bisschen verletzlicher zeigt oder so. Ich weiß ja auch nicht. Verletzlicher.
1: Oh nein, jetzt sehen Leute meinen Körper.
0: Ja. Ähm. Man zeigt schon mehr von sich in der Sauna als jetzt zum Beispiel in der Tram.
1: Ja. Ach, ich weiß nicht, ich finde es eine ganz komische Dynamik. Ich habe das Gefühl, es ist eine Generationsgeschichte. Also auch gerade beim Arzt habe ich das Gefühl, es sind auch eher dann die, die Rentner zum Beispiel, die dieses Grüßen irgendwie so gelernt haben. Ich habe mich auch gefragt, grüßen Rentner vielleicht auch, weil sie öfter beim Arzt sind und sich dementsprechend vielleicht auch tatsächlich ein bisschen kennen mit den Leuten im Wartezimmer. Also beim Hausarzt zum Beispiel, so in so einem kleinen Kiez. Da die Omi's und Opis, die sind vielleicht dann, also du hast dann so ein paar mehr reguläre Check-ups und du hast vielleicht auch manchmal Dinge, wo du einmal die Woche hingehen musst, gerade aktuell wegen irgendwelcher Kontrollen oder so. Und vielleicht siehst du auch jede Woche die gleichen Leute und kennst dich auch wirklich so ein bisschen vom Sehen. Weißt du, so ein bisschen wie in so einem größeren Haus, Wohnhaus und so Treppenhaus, du auch die Nachbarn so ein bisschen erkennst und dich grüßt.
0: Ja, aber dass du die Nachbarn teilweise nicht mal grüßt.
1: Ich grüße die Nachbarn. Ja? Ja, ich sage, klar grüße ich die Nachbarn. Mit denen habe ich ja auch irgendeinen Bezug. Die sehe ich auch, da weiß ich auch, die sehe ich nochmal mhm. wieder.
0: Aber weißt du, was ich noch wieder da finde? Also, ich finde es zum Beispiel jetzt gar nicht so schlimm, irgendwie sich im Wartezimmer zu grüßen. Ich finde es auch nicht weißt schlimm. Weißt du, wo ich es wirklich, ne, also komisch finde, wir hätten eigentlich so eine Top-5 draus machen können. Und zwar beim Laufen. Wir gehen ja häufig Laufen. <lacht> ja, stimmt. Und dann grüßen einen halt so entgegenkommende Läufer.
1: Ja, finde ich auch kurios.
0: Das finde ich wirklich ein bisschen komisch.
1: Aber wo man da teilweise auch jede Woche die gleichen sieht. Wenn wir, wenn wir jeden Sonntag unten da die spree laufen, da sehen wir manchmal schon die dieselben die Leute wirklich jede Woche.
0: Echt? Ist mir noch nie aufgefallen. Original. Bei den Läufern
1: nicht, eher bei den Spaziergängern?
0: Ja, bei den Spaziergängern. Ja, da eine, auf jeden ein, Fall. Aber da, aber da kennen wir auch die Spaziergänger <lacht> ja, persönlich. Also ja, da ist es auch okay, wenn man sich grüßt.
1: Ja, ich stimmt. Beim Laufen finde ich es lustig. Ich finde beim Laufen, bei so einem regulären Laufen mache ich es auch nicht. Ich finde, wo man es manchmal macht, ist, wenn es so in Extremsituationen ist. Also wenn man zum Beispiel im Winter bei minus sieben Grad und Schneefall draußen ist und man sieht nur einen einzigen anderen Läufer, eine andere Läuferin dann ist es eher so ein respektvolles, anerkennendes High. Weißt du, man so, so zunächst so irgendwie so, ah, ist auch so eine Maschine, die bei dem Wetter draußen <lacht> durchhält, Wir sind beide krass. So in der Art finde ich eher. Aber wenn wir einfach so bei, bei 10 Grad irgendwie jetzt, keine Ahnung, im März da wie so eine Sechser-Pace laufen, dann habe ich nicht das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie jeden anderen grüßen, weil wir so, so verbunden sind mit dem Sport. Aber ich finde
0: auch, da sind es meistens die älteren Herrschaften, die grüßen.
1: Ja, wir haben bei den Braves hatten wir einen, der hat immer so aus Spaß die Leute alle gegrüßt. Also, immer so, so jedem wirklich so, so über euphorisch quasi so zugewunken und so gesagt. <lacht> um es so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, glaube ich auch.
0: Aber haben die Leute zurückgewunken? Ja, Weil also ich glaube, die, meisten,
1: die meisten sagen schon einfach, Hi, zurück.
0: Ja, also ich glaube, das wäre auch mein erster Instinkt. Also wenn mich da jemand so euphorisch grüßen würde, ja, allein schon gut. aus Unsicherheit würde ich zurückgrüßen. Weißt weiß was jetzt, wo ich drüber nachdenke. Eigentlich finde ich das mit dem Grüßen wirklich gar nicht schlimm. Ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass Menschen sich noch gegenseitig wahrnehmen und sich auch einfach grüßen. Viel schlimmer finde ich es, wenn Leute einen in der Sauna so ein bisschen vollquatschen zum Beispiel oder so. Ist auch in der, in der im ICE oder in der Bahn oder so. Das nervt, aber hm wenn es einfach nur beim Grüßen bleibt.
1: Ja, stimmt. Gestern war noch ganz lustig in der Sauna. Die war dann irgendwie ja. erst also nicht so richtig an. Die war irgendwie nur bei 70 Grad, statt eigentlich 90 oder so. Und dann kam Mitarbeiter rein und meinte so, ähm, bei hinten wäre die eine Sauna aus gewesen, ob, ob die hier läuft. Und dann meinte gleich ein älterer Herr, der dort scheinbar schon länger ist, so, nee, nee, läuft nicht richtig. Und dann meinte der Mitarbeiter aber direkt so, doch, doch, die hier ist an, also 70 Grad. Und der Typ dann gleich so, äh, schon seit acht Jahren ist die 90-Grad-Sauna äh, und in einem Ton direkt, wo man vielleicht dachte, die Leute sind einfach satt gerade auch. Bei dem Thema schon, wie er gesagt hat, seit acht Jahren der Mitarbeiter, er hat keine Ahnung im Grunde, wie er ihn direkt runtergeputzt hat. Da habe ich direkt wieder gedacht, der, der Umgangs-Ton ist rough gerade. So ein bisschen wie auf TikTok unsere Diskussion letztens.
0: Aber es ist auch wirklich richtig rough gerade. Ja. Also bei mir auf TikTok ist es auch nicht besser gerade. Ja. Schon wieder ein Video gepostet, wo ich echt schlucken musste teilweise, wie die Leute miteinander reden.
1: Ja. Naja, harte Zeiten. Ein anderes Thema, wo die Stimmung ja ein bisschen besser ist, finde ich, was einen sehr positiven Vibe hat, ist ja unser liebstes Online-Spiel zurzeit. Wordle. Wordle. Ich finde das sowas. Da hat man einfach, das hat einen guten Vibe. Das ist so, da kommt die Welt jeden Tag einmal zusammen. Alle machen ihr kleines Quiz. Ähm, alle haben eine gute Zeit. Ja, ähm,
0: so eine richtige, so eine richtige Wohlfühlbeschäftigung, Wohlfühl, die so fünf ja. Minuten dauert. Manchmal bei mir auch mal 15 Minuten. Ja,
1: am Anfang hast du mal ein bisschen länger gebraucht, aber mittlerweile bist du ja, hast du eigentlich meistens weniger Versuche und bist auch schneller als ich. Irgendwie hast du, ja. hast du einen besseren Lerneffekt gehabt. Jedenfalls hast du die große News mit Wordle bekommen diese Woche. Also gestern war es, glaube ich.
0: Die große News mit ja, Wordle? Ja, die große News. Also die große News bei Wordle ist, dass ich es jetzt äh, heute <lacht> im zweiten Versuch geschafft habe. Das ist habe. echt auch nicht schlecht. Ja. Aber um, das meinte ich nicht. Aber ich wüsste nicht, welche, welche große News es sonst geben sollte. Die
1: große News dass Wordle wurde gekauft.
0: Das wundert mich gar nicht.
1: Und was denkst du, wer es gekauft hat? Google? Nee. Scrabble? Die New York Times. Ach so. Du erinnerst dich, als wir mit Sabrina und Fabian gesprochen haben und sie meinten, dass die New York Times also viele so Games hat, so irgendwie so Buchstabieren oder irgendwelche anderen Wortspiele. Und die New York Times hat gestern Word gekauft. Was denkst du für wie viel? Wie viel hat die New York Times ausgegeben, um dieses absolut simple Browser-Game zu kaufen? Zwei Millionen. Eine Million, also wohl nicht, nee, eine, eine low, eine niedrige siebenstellige Summe. Also über eine Million, also vielleicht zwischen 1 und 3 Millionen US-Dollar war der Kaufpreis. Ja, und krass. Äh, schon krass. ich meine, der Typ, der es gemacht hat, der hat es ja ähm, einfach nur als kleines, privates Game für seine Frau entwickelt eigentlich, ne? Weißt du das?
0: Nee, ich weiß gar nichts über Wordle, außer dass ich das gerne mache. Das aber ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Aber jetzt, wo die New York Times es gekauft hat, dann ja. wird es wahrscheinlich nicht mehr kostenfrei sein, oder?
1: Das ist natürlich die spannende Frage. Also der Entwickler ist ja Josh Wardle. aber Also wie Wordle geschrieben, aber mit einem A statt einem O. Deswegen heißt es, glaube ich, auch Wordle. Er hat einfach nur so als Spaß eine Frau gebaut und dann ist es halt irgendwie so groß geworden. Jetzt hat es die New York Times gekauft und ähm, genau, alle haben sich natürlich direkt gefragt, ähm, es kostenfrei, weil der Rest der World Games ist ja hinter so einem Abo-Modell und es soll erstmal kostenfrei bleiben, aber es das heißt natürlich auch, dass es irgendwann nicht mehr kostenfrei sein wird, sondern in dieses Abo-Paket mit reinkommt.
0: Aber auch gut, dann gibt es Platz vielleicht für ein anderes Spiel.
1: Ja, es gibt ja auch viele kostenfreie Spiele. Du warst ja direkt auch so im Hype, dass du dir im App-Store welche äh, Wortspiel-Apps ja, runtergeladen hast, die ja, waren dann ein bisschen weg. Ne? Ja, das, World das ist irgendwie schon. Ist schon Echt sehr clever und sehr gut gemacht. Also es ist schon irgendwie... Es macht einfach Spaß. Es trifft genau den Nerv. Aber was ich krass an dem Kaufpreis fand und dass sie es vielleicht auch monetarisieren werden, ist, dass es eben relativ günstig war. Weil es gab nämlich so einen Entwickler, den einen App-Entwickler, den habe ich mal gefunden wegen Flowlab quasi. Der hat eine, der hat dieses Hashtag Expert gemacht. Das habe ich dir auch schon mal empfohlen. Das ist eine so, App, ja, die ja. generiert dir so Hashtags für deine Instagram-Posts, irgendwie die besten, erfolgreichsten oder so. Das hat er gemacht. Das hat aber dann aber aufgehört, weil er irgendwie keinen Bock mehr drauf hatte. Er hat eine neue App-Idee gesucht. Und hat dann, als Wordle so abging, hat er so einen Klon gebaut. Also einfach Wordle nachgebaut, weil es ja auch, also ist technisch nachzubauen ist natürlich sehr einfach auch. Und hat es als App gebaut mit noch so ein paar extra Features, also mit irgendwie nicht nur fünf Buchstaben, sondern auch irgendwie vier oder sechs oder so Geschichten und mehrere Wörter am Tag und ein paar Features hat, Hat hier so ein Abo-Modell gepackt, also eine Pro-Version davon gemacht. Und er hat getwittert, er war auf dem Weg dazu, pro Tag ungefähr 50.000 50 Dollar Revenue zu machen mit der App. Okay, krass. Das hat er innerhalb, das war aber innerhalb von so, er hat irgendwie am Freitag getwittert, er baut das, das Ding nach und hat es irgendwie am Montag gelauncht und am Dienstag war es schon irgendwie, hat er irgendwie pro Stunde irgendwie 500 Downloads oder sowas im App Store. Da hat er erstmal einen übelsten Shitstorm bekommen, weil er einfach die Idee halt eins zu eins geklaut hat, hat das auch irgendwie Wordle App oder so genannt, also auch den Namen geklaut sogar und hatte den Entwickler, den ursprünglich noch angeschrieben, der es ihm aber nicht irgendwie, auch nicht für eine Lizenzierungsgebühr oder sowas geben wollte eigentlich. Also der hat es quasi bewusst abgelehnt, mit ihm zusammenzuarbeiten und er hat es einfach geklaut dann. <lacht> Also da gab es übelst einen Backlash, dann wurde die App gemeldet, ist aus dem App Store geflogen und jetzt hat er die irgendwie, jetzt heißt es irgendwie World Love, hat eine teilweise ähnliche Mechanik, glaube ich, aber auch andere Sachen und läuft immer noch sehr gut quasi. Aber er war jedenfalls jetzt total geschockt eben über diese Kaufsumme von irgendwie niedrig siebenstellig, weil er war halt auf dem Weg, dass er, ich meine, bei 50K am Tag von den 50.000 wären einige 1.000 Dollar auch Werbekosten gewesen sein. Aber im Grunde hätte man es sicherlich auf 10 Millionen pro Jahr oder so monetarisieren können, hätte man gewollt. Und wenn die New York Times jetzt in ihr Abo reinpackt, dann werden sie eben auch viel, viel mehr Geld damit verdienen. Insofern sind die Leute sich jetzt so ein bisschen uneinig, ob der halt quasi sich so ein bisschen halt ausnutzen lassen von den großen Konzernen oder ob es trotzdem eine schöne Erfolgsgeschichte ist, ist aus dem kleinen privaten Game. Dann jetzt, ich meine, am Ende ein paar Millionen sind auch ein paar Millionen. Also es ist ja trotzdem irgendwie ein Erfolg. Ja. Also, ob der jetzt, kann man, also ich finde es auch, man kann es auch so sehen, ja. Man kann auch sagen, ich verkaufe das für zwei Millionen, was ich für meine Frau gebaut habe. Was willst du mehr, so ungefähr? Also,
0: also ja. finde ich es auch absolut fair enough, also musst du ja auch nicht alles zu so einem großen Businessmodell hoch, hochfahren. Absolut. Und wer weiß, also.
1: Aber es ist dann schade, dass es die New York Times davon, dass ein Konzern davon profitiert, ist halt die andere Frage, finde ich. Dann hat man es aus diesem Passion-Projekt, hätte es dann vielleicht so weiterführen sollen und dann irgendwie ganz minimal monetarisieren sollen.
0: Ja, wobei ich habe letztens gehört, nicht gelesen, dass die New York Times eigentlich echt ein kleiner Konzern ist. Also es würde nicht mal in den DAX oder nicht mal in den MDAX fallen.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, umso... Also das war für mich irgendwann auch so eine Erkenntnis, umso mehr man sich mit dann auch irgendwie Aktien oder Firmen beschäftigt, dass man so diese, die großen Namen, die man so aus seinem Alltag kennt, die Brands, sind häufig ja gar nicht unbedingt die großen wirklichen Konzernunternehmen. Also New York Times oder, keine Ahnung, in Deutschland denkst du irgendwie auch die Zeit oder so, wäre halt irgendwie so ein, so ein Household-Name. Aber am Ende sind die ja von der Tragweite wirtschaftlich halt ein Witz quasi.
0: Ja, genau.
1: Ja. Naja.
0: Insofern, ich kenne es der New York times
1: ja, mal gucken, wie lange wir es noch, noch spielen können.
0: Ja, das wäre natürlich echt schade, aber Aber ich wette, wenn das so zum Beispiel
1: Ich wette, wenn das monetarisiert wird, bin ich mal gespannt, ob es da nicht dann sofort einfach den nächsten, die nächste Copycat gibt mit einem minimalen Namen, ja. weil es ja so leicht ist. Das kann man ja eigentlich gar nicht irgendwie
0: Dann halt mit äh, sechs Wörtern oder vier Wörtern oder sowas. Also Selbst das
1: mit fünf. Ich glaube, was cool sein könnte, wenn die New York Times eben so ein bisschen so, so eine Art kommt. So, so Competition einbaut, dass du eben noch mehr so ein bisschen so Leaderboard siehst. Wer hat jetzt wirklich die meisten Wörter erraten mit den wenigsten versuchen. Das könnte ja ganz cool sein durch dieses größere Netzwerk, in dem es dann irgendwie eingebettet ist. Naja.
0: So viel, so viel dazu. Ja, ja, schade auf jeden Fall. Aber dann würde ich sagen, geht's back to Geogesser. So.
1: Ja, das äh, da können wir auch nochmal drüber sprechen, irgendwann in einer, ja, ja, in einer irgendwann. anderen Folge, aber auch. Unser so
0: zweites Lieblingsspiel.
1: Geiles Spielephänomen. Ja, und dann die, die zweite, große, große Internet News, vielleicht sogar das Thema der Woche, eigentlich würde ich sagen, dieses ganze.
0: Thema der Woche hatten wir doch schon. Also und das ist ja wohl ganz eindeutig gewesen.
1: Nee, ich würde sagen, es gibt ein größeres als Rihannas Schwangerschaft. Nämlich Joe Rogan, Spotify und Neil Young. Weil äh, das ja. ist ja schon, finde ich, was so diese, was so die ja, Internetkultur das angeht, ist es schon das Größte. Und eben auch mit Auswirkungen ja tatsächlich in alle Sphären der Gesellschaft irgendwie bei dem, worum es da am Kern geht. Also dieses ganze Thema mit Misinformation. Vielleicht
0: solltest du erstmal erzählen, worum es geht.
1: Ja, also ich will es gar nicht, also ich glaube grob zusammengefasst geht es halt darum, dass Joe Rogan, der den Podcast, die Joe Rogan Experience macht, wahrscheinlich der größte Podcast in den USA, glaube ich, oder weltweit sogar, der meistgehörteste. Kann sein. Also wirklich crazy. Ähm, der auf Spotify läuft und der nicht nur von Spotify gehostet wird, sondern eben ein Spotify Original ist, also ein exklusiv -Podcast. Genau, das haben sie
0: damals mal gekauft für was, 100 Millionen oder Für 100 oder so. Millionen,
1: also der wurde damals so gestartet, er hat irgendwie, ich glaube, er macht so eine absurde, ich glaube, er da jeden Tag eine Folge oder so, also wirklich, der hat irgendwie tausende Folgen und alle gehen irgendwie dreieinhalb Stunden oder so und irgendwie fast jeden Tag, also wirklich verrückt und so gefühlt auch alle großen Leute waren da ja schon ein oder mehrmal. also irgendwie der Twitter-CEO, äh, Elon Musk, ne, keine Ahnung, alle waren da so ungefähr. Ähm, also auch also über das ganze politische Spektrum am Ende des Tages auch. Also von wirklich Linken bis hin zu Rechtskonservativen oder vielleicht schlimmer, äh, sind da Leute eingeladen ähm, und ist eben der, der Größte der Welt irgendwie. Und weil er so viele verschiedene Leute einlädt, ist das echt eine Plattform für viele Leute, viele Dinge zu erzählen. Ähm, von ihren Vorstellungen von der Welt, von der Gesellschaft und von irgendwie eben auch sowas wie jetzt dem der, der, Impf-, der Impfmittel oder äh, der Impfstoffe ähm, und dann werden da Leute eingeladen, die irgendwie auch behaupten, die würden eben nicht wirken oder die wären gefährlich oder so Sachen und Joe Rogan ist dann auch so ein Kandidat, der dann irgendwie also sein Background ist ja erst irgendwie selber UFC Fighter also Kampfsportler und oder da Moderator zumindest oder auch in so einer Rolle er ist jetzt eben kein Wissenschaftler. Er ist so wirklich der, der Average Joe, wie man in den USA so schön sagt, finde ich so ein bisschen. Er ist so der Durchschnittsamerikaner irgendwie, was das angeht. Und äh, ja, er korrigiert da halt auch nichts oder so. Und dann ähm, tendiert er selber noch sehr stark dazu sozusagen so, wenn ich jetzt irgendwie unter, unter 21 wäre oder irgendwie unter, oder unter 27 oder so, hat er, glaube ich, gesagt, dann würde ich sagen, lass dich nicht impfen, weil das Risiko ist so gering und so. Und dann kommen halt Leute, die sagen, ähm, ja, das stimmt halt zum Beispiel nicht. Das Risiko ist halt kleiner, wenn du dich impfen lässt, als wenn du nicht geimpft bist, so ungefähr. Und er ist da einfach so nicht so richtig, ja, faktengetrieben.
0: Ja, aber genau deswegen ist er ja auch wahrscheinlich so populär. Ja, ich weiß
1: gar nicht, ob das die Popularität begründet. Ich finde, bei manchen Themen ist es cool, wie er rangeht. Also er, er hat ja durchaus Interviewgäste, wo diese Art von so ein bisschen diesem Naiven und diesem, ja, ich habe keine Ahnung und ich, ich stelle mir alles in Frage, kann manchmal irgendwie zu einem guten Gespräch führen, aber kann auch bei vielen Gästen und bei vielen Themen irgendwie voll in die falsche Richtung gehen. Ja, deswegen gab es eben den krassen Backlash, gerade wegen dieser Impfthematik, wo er irgendeinen so äh, amerikanischen Arzt hatte, der von vielen auch irgendwie so als Pseudo-Experte irgendwie, glaube ich, gewertet wird, ähm, eingeladen hat. So ein
0: Kekulé oder was?
1: Scheinbar. Hm. Ohne, ich, ich, ich will gar nicht jetzt irgendwie, also ich, ohne jetzt irgendwie Kekulé zu bewerten oder auch diesen anderen, aber das ist zumindest der Kritikpunkt. Mhm. Und die Kritik war so krass, dass er dann äh, Neil Young gesagt hat, also ein bekannter amerikanischer Künstler, der schon ein bisschen aus einer anderen Generation ist. Der, ich kenne ihn so vom Namen her gefühlt, genau, aber ja. ähm, ich kenne seine Musik ehrlich gesagt nicht, aber muss ein ziemlich großer Star sein. Gesagt hat zu Spotify, also entweder ich das offline, diese den Podcast, also entweder ihr kickt den von der Plattform oder ich ziehe meine Musik runter. Und ich glaube, also, Neil Young ist jetzt nicht auf dem Level wie die, wie die Beatles, glaube ich, aber so, so eins, eins darunter, glaube ich, so ein bisschen. Also schon na, ein großer Name. Hat ein bisschen den, vor allem
0: für die Generation eine richtige Legend wohl.
1: Ja, hat ihn ins Ultimatum gestellt. Ja, und Spotify hat sich ja für den Podcast entschieden. Und Neil Youngs Musik ist verschwunden, was mich wenig überrascht, ehrlich gesagt. Ich finde, wenn du so einen großen Konzern vor so eine, so er erpresst im Grunde, finde ich es irgendwie erwartbar, dass es so ausgeht.
0: Ja, aber Fun Fact, er ist dann zu Apple gegangen, und Apple hat natürlich das voll für sich genutzt und hat dann äh, ja so eine Kategorie gemacht, mit so, we love Neil Young Recht. und so. Das wusste ich gar nicht. <lacht> ja. Apple hat das natürlich für sich voll genutzt, für, für sein Marketing und hat dann natürlich auch die ganzen Alben nochmal extra gehighlightet und so.
1: Krass. Ja, lustig. Also passt natürlich perfekt. Aber was ich zum Beispiel nicht wusste, was, äh, was Olli ähm, im wie heißt es jetzt, fest und ein Flauschig, sanft und sorgfältig, mhm. jedenfalls in diesem Podcast erzählt hat, dass ja Neil Young, deswegen so empfindlich darauf reagiert, weil er ja eine, also selber dann starken Bezug zu dem Thema hat, weil er wäre selber als Kind fast an Polio gestorben, also an Kinderlähmung und, Ach so und zwei seiner Kinder, glaube ich oder so, irgendwie, ich, jetzt will ich nicht unkorrekt sagen, aber es war irgendwie so ein Bezug, wie auch zwei seiner Kinder, glaube ich, sind davon stark betroffen oder irgendwie teilweise gelähmt oder gestorben oder irgendwie sowas. Also ein extremer, starker persönlicher Bezug. Und deswegen er reagiert er eben auch so krass darauf, auf dieses ganze Thema, weil er sagt, hier verbreitet jemand Falschinformationen zu einem Thema, was mich schon so krass persönlich betroffen hat früher und seit, ich glaube, Polio ist glaube ich ausgerottet, oder? Also Ich glaube auch, ja. Also, und das ist durch Impfung passiert und dann setzt sich da einer hin und sagt so, ey, lasst euch mal nicht impfen und wir haben vielleicht für immer Corona und äh, irgendwelche Leute sind auch von Corona, haben auch extreme Langzeitschäden zum Beispiel und Deswegen reagiert er so und das fand ich nochmal krass, das wusste ich mir vorher, vorher eben auch nicht und dadurch finde ich, bekommt es nochmal so eine andere Dramatik, dass er quasi seine eigene Karriere, seine so eigene Reputation so äh, dagegen stellt jetzt quasi, um das irgendwie in eine andere Bahn zu beeinflussen.
0: Ja, wobei ich glaube, man braucht sich jetzt keine Sorgen mehr machen um Neil Young, also ich glaube, der hat auch schon ausgesorgt. Genau,
1: genau. er ist natürlich in einer Position, also. wo er das machen kann, ohne da jetzt äh, zu riskieren, dass er auf der Straße landet, ähm, aber das fand ich trotzdem ganz spannend. Und was ich auch ganz spannend fand, war, ähm, hast du schon auch gehört, beim Doppelgänger-Podcast gab es ja auch die Diskussion darüber.
0: Die habe ich, ach so, doch, die habe ich mitbekommen, ja.
1: Und da hat dann, glaube ich, Pip so gesagt, da ging es dann so ein bisschen ums Thema, so ist es jetzt Cancel Culture, ähm, wird jetzt wieder alles gecancelt, wird jetzt, sogar, wird jetzt sogar Spotify dafür gecancelt, dass sie das hosten, im Endeffekt. Und dann meinte Pip so, um, man müsste ja, Meinung zulassen. Ja, man müsste Meinung, aber dann halt, also ich finde der, der Kernpunkt war vor allem, dass er gesagt hat, ja, aber dann müsstest du ja auch YouTube canceln weil, oder alles halt so, auch in Google, alle, alle Web-Anbieter hosten ja in irgendeinem Sinne irgendeine Scheiße am Ende des Tages. Das ist ja auch das Modell, von dass du Dinge hostest und da halt alle irgendwas reinpacken können so ungefähr. Und es gibt natürlich Dinge theoretisch, also auch in den Ländern unterschiedlich, die nicht in dieses Spektrum fallen. Also in Deutschland zum Beispiel kannst du halt nicht irgendwie äh, Holocaust-Leugnung zum Beispiel hosten. In den USA geht das halt zum Beispiel trotzdem. Ähm, aber ich finde, der Kern ist was anderes. Weil es geht ja gar nicht darum, dass Spotify es nur hostet, sondern Spotify hat den für 100 Millionen gekauft. Und ich finde, das ist bei vielen in der Diskussion, wie da ist die Diskussion häufig vorbeigegangen. Es geht ja nicht darum, dass wir sagen, Spotify darf den Podcast gar nicht mehr verfügbar machen. Dann finde ich es was anderes, weil ich finde nicht, dass also ich finde, Joe ist nicht so weit zum Beispiel außerhalb des äh, Sagbaren. Dass man ihn sperren muss und zensieren muss und dass es nie wieder irgendwo gesendet wird, dass er im Internet dass er, ja, dass er weg ist. Das fände ich auch zu krass. Das da ist es nämlich gefährlich, weil das hat er auch selber in seinem einen irgendwie Entschuldigungsvideo gesagt, was er jetzt gemacht hat. Gerade bei einem Thema wie Corona ändert sich die Faktenlage ja schon noch oft. Also Dinge, die wir vor einem Jahr dachten, haben sich manchmal auch als anders herausgestellt. Ohne böses Motiv oder so, aber es ändern sich einfach Dinge. Das heißt, aber das, ist, das halt
0: ist halt auch einfach Wissenschaft das muss man halt auch natürlich, anerkennen, dass aber dann, in der Wissenschaft halt regelmäßig Erkenntnisse auch ändern oder angepasst werden müssen. Absolut,
1: aber deswegen kannst du natürlich gerade deswegen nicht jemanden einfach dann komplett zensieren, wenn er diese Sachen zum Beispiel in Frage stellt, die gerade auch wissenschaftlich noch diskutiert werden. Das ist natürlich schon so. Aber ich sehe es schon anders und da ist eben nicht nur das äh, Impfthema bei Drogen so, dass ich mich frage, Spotify als privates Unternehmen sollte vielleicht schon irgendwie Werte haben, für die sie stehen. Und die kommunizieren sicherlich auch Werte die ganze Zeit. Also wenn wieder irgendwie ähm, CSD ist oder so, dann ist sicherlich das Video wieder irgendwie in Regenbogenflagge und dann äh, ist bestimmt Black History Month und das Logo war schon auch schwarz, als die Proteste in den USA waren ähm, wegen George Floyd und so. Da kommunizieren sie Werte und gleichzeitig zahlen sie 100 Millionen für jemanden, der das ganz oft, ganz bewusst auch ähm, in Frage stellt oder provoziert oder da Dinge, die Grenzen versucht zu verschieben. Und das, finde ich, ist eine Diskussion, die irgendwie gar nicht stattfindet, weil ich irgendwie nicht verstehe. Aber ähm, ist
0: das nicht ganz oft bei Unternehmen so? Also, dass sie halt dann eben entsprechend auf Profit klar. schauen. Aber ich, finde,
1: aber ich finde, das müsste jetzt eben, das müsste man jetzt von Spotify mal einfordern. Und anstatt zu sagen, ja. sie dürfen ihn nicht hosten, müsste man mal in Frage stellen, ey, ihr fördert das ja wirtschaftlich. Also, ihr ihr multipliziert das auch noch. Das ist der Punkt. Wenn die jetzt weil einfach,
0: sie auch extrem davon profitieren.
1: Weil sie wirtschaftlich auch wieder davon profitieren, genau. Aber darum müsste sich die Diskussion eigentlich drehen, finde ich. Also die müsste eher sein, sollte Spotify diesen Vertrag kündigen und nicht, wird dieser podcast firma aus dem Internet verbannt. Das fand ich so ein bisschen schade. Ähm, hat habe mich irgendwie ein bisschen überrascht, dass da so ja, Leute dran vorbei diskutieren irgendwie.
0: Ja, wobei, die hatten ja jetzt irgendwie eine Policy rausgebracht und haben ähm, und ich glaube, die Aktie hat jetzt auch irgendwie nochmal um 12% zugelegt seitdem.
1: Ja, aber die Policy, du meinst das, dass sie jetzt da so Hinweise machen? Ja, ja für, genau. Für, aber das ist ja genau ich finde, das ist das Resultat von dieser fehlgeleiteten Diskussion. Weil der Hinweis ergibt doch nur Sinn, wenn du etwas hostest, auf das du nicht direkt Einfluss hast. Also auf YouTube kann jeder was hochladen und wenn Leute was mit Corona hochladen, dann kommt da so ein Hinweis zum Beispiel, dass irgendwie hier ist eine Quelle für Informationen. Aber Spotify ist quasi selber der Redakteur, der diese Person exklusiv auf seiner Plattform bereitstellt und die Person bezahlt dafür, dass sie diese Inhalte macht und macht dann einen Hinweis. Das ergibt doch irgendwie keinen Sinn.
0: Das natürlich nicht, aber glücklicherweise gibt es da ja auch genug ähm, Podcast-Hosts die oder auch generell prominente Personen außer Neil Young, die das ebenfalls äh, ja als unangenehm empfinden, beispielsweise auch Harry und Meghan, die ja gesagt haben, okay, wir wollen ähm, jetzt auch erstmal Abstand gewinnen von … Ja, äh, okay, aber hast du
1: das gelesen, dass sie noch gar keine Folge gemacht haben?
0: Ja, aber vielleicht haben die, die Folge <lacht> jetzt auch erstmal verschoben, also wer weiß. Die vielleicht haben, war das geplant und jetzt haben die gesagt, ja, ist uns Die irgendwie beiden zu sind die eddy
1: habe ich auch gelesen, die haben irgendwie im, keine Ahnung, Sommer 2020 oder also so einen Exklusivvertrag unterschrieben, dass sie irgendwie, keine Ahnung, 30 Folgen machen oder irgendwas oder 30 Millionen bekommen, haben irgendwie eine Weihnachtsfolge gemacht im Dezember 2020 und haben im gesamten Jahr 2021 keine einzige Folge released und Spotify <lacht> Heil ist jetzt irgendwie am Einstellen von irgendwelchen Leuten, irgendwelche Producer die gucken sollen, dass sie da aus diesen beiden Schnarchnasen irgendwie mal eine Folge rausgequetscht bekommen, weil die sonst alleine nichts machen.
0: Ja, stimmt. Aber, hier auch aber gut, dass Beispiel die jetzt mal einen Boykott machen. Also ja. der, der,
1: der wird Spotify hart treffen, dass die Leute, die ein Jahr lang keine einzige Folge geschafft haben, jetzt auch erstmal weiter keine machen.
0: Nein, aber ich glaube, da gab es tatsächlich auch einige, die dem Beispiel Neil Youngs auch gefolgt sind. Also ich glaube, da wird dann schon auch entsprechend Druck aufgebaut.
1: Ja, ich finde, die Leute, die sich dazu verhalten müssten, ich meine, wir könnten jetzt auch überlegen, wollen wir dann Podcaster hosten, aber ich finde, das ergibt keinen Sinn. Ich finde, wer sich dazu irgendwie verhalten muss, sind die anderen äh, Spotify Original-Podcasts. Weil die haben den gleichen Arbeitgeber im Endeffekt. Und die sind auch die, die Druck ausüben können, weil ob wir so ein Podcast da hosten, ist so eine Sache, weil wir nutzen ja nun die offene Infrastruktur vom Internet quasi. dass es ein RSS-Video, ist in denen die irgendwie einlesen. Ähm, aber wenn du deinen auch exklusiv draus hast, ich finde, dann musst du dich dazu verhalten. Oder du musst zumindest irgendwie das Gespräch auch zu Spotify suchen und den mitteilen, dass. Das halt nicht cool ist zum Beispiel, dass sie da irgendwie sich, das Spotify da irgendwie, was du auch immer von den Vorders halt macht.
0: Aber ich hatte auch so das Gefühl, es gibt so ein lustiges Zitat von Neil Young, dass er schon vorher nicht so richtig positiv gestimmt war, was äh, Spotify anging. Okay. Und zwar, er habe sowieso, Zitat, die Schnauze voll von Spotifys beschissener Soundqualität. Ach. Amazon, Amazon <lacht> Apple Music und Coopass. Liefern heute bis zu 100% der Musikqualitäten. Es klingt viel besser als der beschissene, heruntergekommene und gastrierte Sound von Spotify. <lacht> okay, geil. Also, mir scheint es, als wäre ja vorher auch schon ein bisschen, bisschen ja, schwierig, äh, auf dieses Thema Spotify an anzusprechen.
1: Geil, das, hatte ich, das kannte ich gar nicht. Okay, vielleicht, äh, ja, offensichtlich war ich schon vorher nicht so gut drauf zu sprechen. Obwohl ich mir, wie gesagt, durch die seine Vorgeschichte gar nicht vorstellen kann, dass er das nur so aus als kleinen PR-Gag macht, sondern ich glaube, ja. da hat er dann doch den sehr intensiven Bezug, aber lustig. Ja, vor allem lustig mit der Soundqualität, weißt du, alle Leute hören auf irgendwelchen AirPods und irgendwelchen Ramsch-Kopfhörern irgendwie die Musik, aber Spotify ist dann das Problem, was den, die Quali angeht. <lacht> so, die Leute, die so mit dem Handy, mit ja. dem Handy in der Bahn sitzen, oh. da ist die Spotify-Qualität wirklich das größte Problem. Wenn du mit, mit Handy-Lautsprechern in der in der Bahn Musik hörst, die Scheißqualität von Spotify. <lacht> oh Mann.
0: Hast du noch irgendwas?
1: Nee, ich habe fast nichts mehr, weil wir wollten ja auch nicht so lange machen. Ich hab hm. Eine letzte Sache habe ich noch, Okay. eine kurze. Und zwar, nachdem wir letzte Woche über, über äh, diese Big-Brother-Geschichte geredet haben, über den hm. Popo-Klatscher mit Folgen, und ich dieses Video dann nochmal angeguckt hatte, sind mein, äh, meine Recommendations bei YouTube. Jetzt habe ich öfter mal was von diesem... Von Der 2014er Staffel drin, also von der gleichen Staffel. Okay. Und ich meine, ich weiß nicht, warum ich überrascht bin. Aber ich habe dann auf das erste nächstbeste Video geklickt, was dazu kam. Und diese ganze Staffel ist eine einzige große sexuelle Belästigung. Wirklich jetzt? Das nächste Video ist irgendwie eins. Das heißt, Zitat, der ist so bockig auf dich. Und es geht darum, dass äh, Ronald, Roland, Ronald, Ronald Chill eben so ein. Geiler Bock ist auf diese Ella, Ella. Und in der Folge, unter anderem, ist sie irgendwie duschen, halt im Bikini, weil es ja irgendwie alles im Fernsehen laufen soll. Und er kommt einfach in die Dusche rein, in Klamotten und guckt sie irgendwie an. Und dann sind sie irgendwie im Wohnzimmer und sagt, du kannst erstmal dein Hemd ausziehen und so. Also, es ist wirklich. Also. Ich hab's geguckt, das kann nicht wahr sein. Vielleicht haben wir noch nicht mal das Krasseste erzählt letztes Mal, weil es geht einfach genauso weiter. Okay, Und dann dieser, dieser Hubert, ich weiß nicht, ob diese Folge, die ich da hatte, jetzt dann davor oder danach spielt, von dem Poklatscher, aber dieser Hubert, ähm, er sagt dann schon so zu Ronald, chill, so: Boah, es geht immer bei dir alles nur um Sex und ist mir irgendwie zu viel, ist mir auch irgendwie auch zu langweilig, dass du nur über Sex redest. Und dann sagt Ronald so: Ja, ist doch gar nicht so. Und dann sind, aber sitzen da so drei anderen und sagen so: Ja, guck mal, letztens hast du auch irgendwie wolltest du auch schon wieder an sie ran und so und es ist wirklich unter aller Sau. Also
0: wow, wie ekelhaft auch, die arme Frau, wenn du da so einen notgeilen alten Sack in genau. der Backe hast, ja, sagt sie noch der selber. dann die ganze Zeit dir irgendwie hinterher sie, stalkt.
1: Sie sagt selber, es könnt, könnte ihr Opa sein, ich kann das nicht machen. Ich kann, da, ich kann das nicht mehr mitmachen und dann kommt in dem Moment Ronald Schiller und sagt so, was kannst du nicht machen? Oh
0: mein <lacht> und Gott. stellt
1: sich zur Rede, es ist wirklich ganz, 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 ganz unangenehm.
0: Das ist wirklich so furchtbar. Das
1: wollte ich nochmal als ähm, einen letzten Gedanken teilen. Ja, danke. Danke wieder, dafür. Yes, sorry.
0: <lacht> danke. Ähm.
1: Naja, eine Sache, die ich vorhin noch vergessen habe. Und zwar bin ich im Zuge der Joe Rogans Spotify-Geschichte auf den Begriff Postmodernismus gestoßen. Weißt du, was es das heißt? Nee. Hast du Begriff schon mal gehört? Man, liest, findet man Ja, ich
0: finde doch, man liest es so ein bisschen so. Aber ich kann es gar nicht zuordnen, was es genau heißt. Ich nämlich auch nicht.
1: Und es war, glaube ich, sogar ein TikTok, wo das beschrieben wurde, was bedeutet. Und zwar geht es im Grunde darum, dass man bestimmte Dinge der Moderne ablehnt und äh, halt irgendwie alles in Frage stellt. Vor allem irgendwie die bestehenden Institutionen, Methoden, Begriffe, Grundannahmen der Moderne und halt alles hinterfragt. Also zum Beispiel ist Impfen eine gute Idee. Also es gibt ja auch, also es gibt Dinge, die funktionieren seit 100 oder seit 100 Jahren jetzt irgendwie gut und da machen wir gute Erfahrungen mit. Und trotzdem ist Postmodernismus, muss man einfach mal sagt, vielleicht sollten wir mal wieder richtig kontrovers über Impfung diskutieren. Um, und und das, das ist das perfekte Wort für diese ganze Joe Rogan-Geschichte, ja. nämlich einfach alles in Frage zu stellen. Um, also auch in Frage zu stellen, weiß nicht, um, brauchen wir eigentlich alle eine Wohnung? Könnte nicht die Hälfte der Menschen auch einfach obdachlos sein? Why not? Lass uns doch mal drüber reden. So. Man muss beide Seiten hören. Vielleicht sollten wir auch die Hälfte der Leute aus der Wohnung rausschmeißen. Dann kann die andere Hälfte nämlich eine größere Wohnungen haben zum Beispiel. Why not?
0: Hm. Ich finde, bei manchen Sachen kann man das durchaus machen. Zum Beispiel sowas wie, weiß ich nicht, brauchen wir Geld? Wenn man gewisse Dinge in Frage stellt, ist es, glaube ich, auch ganz gesund. Aber ich glaube, bei vielen Dingen, die schon so gesettelt sind, das sind sie auch nicht ohne Grund. Und da muss man sich halt fragen, okay, wer profitiert davon? Aber dass alle Menschen ein Dach über dem Kopf haben, Davon, da würde ich sagen, da profitiert jetzt insbesondere, also da profitiert halt jeder Einzelne idealerweise von und das ist jetzt nicht etwas, wo jetzt, wo man jetzt sagen würde, ja, da profitieren so Einzelne oder große äh, Immobilienunternehmen oder der Staat oder sonst irgendwie was.
1: Ja, sehe ich genauso. Postmodernism is an intellectual stance or mode of discourse defined by an attitude of skepticism.
0: Aber ich finde so dieses Towards schreibst, diese, as Grand dieses,
1: Narratives. Also es geht darum, die großen Narrative zu hinterfragen. Das wäre so was, sowas wie ja, brauchen wir Geld. Wäre schon sowas.
0: Ja, genau. Und da finde ich, es ist irgendwie auch angebracht. Aber ich finde, es gibt so eine Generation, die noch ein bisschen älter ist als wir, die macht das dann halt bei so Quatschsachen. Ja. Also bei Fragen, die man sich eigentlich nicht stellen muss und nicht sollte und so gesehen auch ähm, so ein bisschen ablenkt von den Dingen, die man oder von den Fragen, die man sich halt wirklich stellen sollte und von den Maßnahmen, die man dann daraus das finde ich auch so sollte. faszinierend,
1: weil die die Themen lenken die sie sich aussuchen die Leute die so diskutieren die diskutieren ja dann selten darüber
0: Zum Beispiel, muss
1: man Fleisch müssen wir wirklich Fleisch essen genau oder sowas wie, sollten dann,
0: wir nicht vielleicht unsere Sprache ändern und ähm, das generische, das geht, äh, Gen generische dann, das geht auf gar keinen <lacht> Fall generische das geht auf gar keinen Fall
1: die Sprache so machen, dass alle Leute mitgemeint sind, geht auf gar keinen Fall, aber Impfen, da müssen wir dringend mal wieder ganz kontrovers darüber diskutieren, ob das eine gute Idee ist, nachdem wir irgendwie zehn tödliche Krankheiten ausgerottet haben in den letzten Jahren so ungefähr. Da müssen wir wirklich dringend mal drüber sprechen. Ähm, aber tempel Limit auf der Autobahn ist in Deutschland zum Beispiel überhaupt nicht möglich. Also das kann auf keinen Fall geändert werden. Und Veggie-Day in der Schule auch nicht. Aber Impfen, da müssen wir also
0: genau. dringend jetzt noch mal... Zwölf Talkshows machen, wo wir das besprechen. Deswegen finde ich es ja auch an sich nicht verkehrt, wenn man so ganz grundsätzlich diesen Ansatz verfolgt. Aber man muss dann halt auch die richtigen Fragen stellen. Ja. Also die, die halt wirklich die Gesellschaft eher fördern ähm, und eine bessere Gesellschaft für alle schaffen, tendenziell, als, als äh, welche, die sie halt langfristig zersetzen.
1: Ich glaube, warum das nicht passiert, und das ist auch Teil der, der Definition von Postmodernismus, ist, dass das eine Ablehnung der Moderne ist. Das ist nämlich der Punkt. Es wird nämlich gerade das Moderne abgelehnt und hinterfragt, nämlich das Narrativ. Wir brauchen jetzt eine besonders inklusive Gesellschaft. Das wird abgelehnt. Ähm, aber eben Fleisch essen ist halt nichts, also Modernes in dem Sinne. Deswegen wird es eben nicht hinterfragt. Weil Es also wird so gesagt, Dinge, die schon in der Vergangenheit so waren, die sind gut. Ach so, aber so
0: ganz früher, so im Mittelalter. Zur <lacht> so Hexenverbrennung zum Beispiel.
1: Genau. Aber die neuen Entwicklungen, die aber die neuen großen Narrative, die jetzt mhm. so durch die, in den letzten Jahrzehnten vielleicht auch sind, die muss man mal ganz hinterfragen. Ja, brauchen wir das Frauen
0: wirklich? arbeiten gehen? Brauchen Frauen ein Konto? Genau. Solche Fragen, Ich, ja. ich
1: sagte, dir, sowas wurde in den 5000 Joe Rogan-Folgen bestimmt schon mal diskutiert.
0: Ja, ja, finde ich schwierig. Aber erklärt natürlich auch, warum der Podcast so populär ist bei einer ja. bestimmten Zielgruppe und vielleicht auch, um ehrlich zu sein, vielleicht auch bei einer bestimmten Altersgruppe.
1: Ja, ob, Ja, sicherlich.
0: Ja, naja, okay, aber wieder was gelernt. Fand Immerhin. ich, hier,
1: genau, wollte ich noch teilen, weil ich glaube, es ist vielleicht ganz, ganz interessant, weil man es öfter, glaube ich, mal liest ab und zu, ähm, aber ja, man überliest es manchmal so, finde ich, so diese Fachbegriffe und denkt dann so, ja, okay, das bedeutet jetzt irgendwas, ähm, aber weiß gar nicht so genau, was du meinst. Ich finde es eine sehr, gut, sehr, sehr spannende Definition, die irgendwie auch erklärt, was das für ein, für ein Gedankenkonstrukt äh, ist. Genau. Ja, spannend. Ja, dann müssen was wir ja nicht, ist auf jeden Fall nicht unnötig heute hier.
0: Genau, nachdem wir letzte Woche eine sehr, sehr lange Folge hatten, halten wir uns heute extra kurz und ähm, wir, wie gesagt, wir freuen uns über Feedback, auch ähm, welche Länge ihr bevorzugt, eher das kürzere oder eher das längere.
1: Ich habe eine Idee für, ein, für einen Folgentitel. Hm. Brauchen wir noch Postmodernismus? Braucht es noch den Postmodernismus?
0: Findest du, das ist eine.
1: Dass man mal hinterfragt, ob man das noch braucht, was so viel hinterfragt?
0: Hm. Finde ich nicht schlecht, aber es ist glaube ich, kein Titel, der jetzt unbedingt so catchy ist.
1: Würde mich schon neugierig machen.
0: Vielleicht. Na gut. Ich meine, die Leute wissen wahrscheinlich vorher noch gar nicht, was Postmodernismus ist. Und das dann zu Und dann will man doch unbedingt reinhören.
1: Ja. Na, wir gucken mal. Mal gucken. Wir, mal, wir gucken mal, was Vielleicht wird es
0: auch wieder nur der. Hier, wie hieß der Titel von dem Big Brother-Video? Der, der, so, der ist so bockig auf dich. Der ist so bockig auf dich.
1: <lacht> ja, nee, wir, wir, <lacht> jede, jede Folge wird einfach aus einem random nach einem random Big Brother Zitat benannt. Das wäre mal eine geile Naming-Convention, dass man immer so, <lacht> so einfach eine Folge anmacht und nach Minute 3, 23 macht man Stopp und der Satz, der da gesagt wurde, den nimmt man. Ich glaube, es wäre immer, immer ein ganz guter Titel eigentlich, um Leute neugierig zu machen auf die Folge. <lacht> Könnte eine Strategie sein. Und dann löst man es aber auch nie auf und die Leute fragen sich, warum hieß die Folge, der so bockig auf dich? Und dann ging es irgendwie nur so um The Rogan Podcast und irgendwie Rihanna Schwangerschaft. Hm, keine Ahnung, warum es so hieß.
0: Ja, finde ich eigentlich gar nicht so schlechte Idee. Können wir uns überlegen. Können wir dann einführen zusammen mit dem Countdown? Ja. Der läuft jetzt ab.
1: Okay. Dann.
0: <lacht> Bis dahin. Bis Tschüss. dann,
1: ciao.